0: Bienvenue dans les minutes cyber, le podcast français dédié aux acteurs clés de la cybersécurité. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Philippe Gaulier, président de CyberZen et RSSI de longue date. Bonjour Jean-Philippe, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Est-ce que tu peux, pour démarrer, te présenter en quelques mots Bonjour Grégoire, merci beaucoup pour cette invitation. Jean-Philippe Gollier, président euh, fondateur de CyberZen, je suis informaticien de formation et euh, j'ai été euh, RSSI ou directeur de la sécurité euh, du système d'information dans de nombreuses sociétés et je poursuis encore aujourd'hui en, en étant euh, RSSI délégué dans de nombreuses sociétés euh, que j'accompagne euh, pour mes clients.
0: Alors on va démarrer par quelque chose de très organisationnel. Qu'est-ce que tu as pu rencontrer comme type d'organisation du genre le RSSI rattaché à la DSI ou ailleurs Et qu'est-ce que ça a pu t'apporter ou au contraire te
1: retirer alors, ben justement, sur mon premier job de RSSI, qui était dans une grande société de telco française, j'étais, moi, rattaché au DSI du groupe. Et il y avait, mon pendant, le RSSI groupe, qui, lui, était rattaché au Chief Security Officer, le responsable de sécurité globale, qui avait aussi les biens et les personnes. Et mon conseil au quotidien, dans les entreprises que j'accompagne, que je coach, pour lesquelles j'interviens, c'est justement que le RSSI ne soit pas rattaché à la DSI, au service de la DSI. Pourquoi Parce que le but de la DSI, c'est de répondre aux contraintes métiers, de fournir des solutions, des solutions techniques la plupart du temps, à des contraintes métiers. Et lorsque la sécurité informatique est rattachée au DSI, et eh bien il a de fait un rôle schizophrénique qui euh, l'amène à choisir entre les exigences métiers et la sécurité euh, des données de la société et des clients. Euh, donc mon, ma recommandation euh, forte, c'est euh, justement bah de ne pas avoir ce positionnement euh, que, que moi j'ai eu, même si euh, dans le groupe où j'étais, ça, ça s'est passé très bien, puisque euh, on séparait les tâches entre le, le RSSI e Group et moi-même, et, et, moi et j'avais une liberté totale euh, d'action. Mais si vous êtes sous un, un DSI ou dans une DSI, vous aurez les contraintes que le DSI doit porter, la DSI, et vous n'aurez pas forcément la latitude pour exercer ce que vous devriez faire. Donc je recommande, moi, plutôt d'être attaché au directeur financier, hein, le DAF, le secrétaire général, les risques, s'il y a un département risque, le CEO dans les petites boîtes, la direction générale, mais pas sous la DSI.
0: Une sorte de niveau hiérarchique équivalent au niveau de la DSI pour, s'il y a arbitrage, que ça se fasse au-dessus et pas au sein de la DSI, qui choisirait l'un ou l'autre, puisque, si je comprends bien, il y a un peu un conflit
1: d'intérêt entre le RSSI. Enfin, il peut y avoir conflit d'intérêt entre le RSSI et la DSI. Exactement. Alors, le conflit d'intérêt porte sur les enjeux de ces métiers-là et de leur mission, qui fait que le RSSI ne pourrait pas, sous la DSI, exercer euh, l'intégralité de la fiche de poste qu'on lui a donnée, embêté par euh, les contraintes de la fiche de poste du DSI
0: intéressant. Alors du coup, si on extrait, si je puis dire, le RSSI de la DSI, on le met dans un autre département ou rattaché directement à la DG, ça se fait, hein, on, le, on le constate aussi. Si tu devais avoir une organisation, une équipe type euh, tenant compte de cette nouvelle structure, euh, qu'est-ce que tu ferais Comment tu t'organiserais Supposons, supposons que tu aies moyen illimité on entrera dans le détail ensuite.
1: On, on peut imaginer beaucoup de choses, euh, je préfère ramener ça à une approche. Euh, pour moi la, la sécurité en entreprise c'est euh, quatre strates c'est euh, la gouvernance, l'organisation le fonctionnel et le technique et puis après derrière on peut déléguer les équipes euh, comme on veut il euh, y a des gens qui ne voient que par l'analyse de risque d'autres qui ne voient que euh, par le test d'intrusion ou le pen test pour moi tout ça c'est complémentaire mais ce qu'il faut surtout c'est que euh, on ait la direction qui valide euh, et qui en, euh, endosse cette responsabilité de la sécurité comme nous le rappelle cette chaire 27001, euh puisque sans la direction vous ferez rien et derrière d'avoir euh, soit directement des équipes qui travaillent euh, pour vous, c'est effectivement le meilleur des cas mais on verra qu'il y a quelques contraintes soit de travailler en délégation avec d'autres équipes, entre autres celle de la DSI puisque finalement euh, les opérationnels sont la DSI et il vaut mieux à mon avis avoir quelque chose de fluide qui fonctionne plutôt qu'une équipe à soi euh, qui sera embêtée parce que personne ne veut l'écouter. Et finalement, on nous renvoie dans notre grotte euh, parce qu'on est toujours les gens qui râlent.
0: Tu nous as parlé de la DSI et des métiers euh, tout à l'heure. J'en déduis que pour un RSSI, on ne travaille pas qu'avec la DSI. Quelles compétences, quelles qualités un RSSI doit ou devrait avoir pour être efficace dans une entreprise
1: alors on ne travaille surtout pas que avec la DSI, parce que sinon c'est la mort du petit cheval. On travaille avec les métiers, pourquoi Parce que le rôle de la société c'est d'apporter une valeur à ses clients et que cette valeur elle est portée par les métiers. Il est donc extrêmement important de comprendre les enjeux de la société en termes de métiers, de comprendre les contraintes liées à ces métiers, et de vous fondre un petit peu là-dedans. C'est-à-dire qu'en sécurité, souvent, on a des grands concepts, des grandes théories, euh, on applique des choses venues de, de nos ennemis, de l'Anti ou d'ailleurs, et puis après, on a une réalité du terrain à laquelle il faut s'adapter. Vous avez des contraintes, par exemple, dans le monde automobile, qui vont pas être du tout les mêmes que dans le monde de la production de logiciels de gestion. Dans le monde automobile, on a, par exemple, dans les voitures, la question de la survie de l'habitant dans la voiture, alors que si votre logiciel de gestion foire, bon ça sera peut-être un peu un peu d'énervement un xanax et puis et puis au lit mais ça va s'arrêter à ça donc il faut vraiment comprendre les enjeux des métiers comprendre ce que fait la société et avoir un discours rationnel c'est-à-dire qu'on ne va pas bloquer pour bloquer on est à la fois le gendarme qui va conseiller sensibiliser mais également le gendarme qui va faire la répression quand une fois que la loi est partagée considérée par tous dire bah là vous avez été trop loin et euh, ça passe pas
0: alors justement,
1: sensibiliser, conseiller ou
0: encadrer euh, en tant qu'RSSI dans tes différentes expériences, alors soit globalement, soit en en prenant une en particulier euh, au choix, puisque on a la chance d'avoir un RSSI qui a eu plusieurs vies de RSSI. <rire> Qu'est-ce que, euh, en quoi consiste une journée type euh, d'un RSSI ou en quoi devrait consister d'ailleurs une journée type d'un RSSI On peut faire la
1: nuance entre les deux. Effectivement, j'ai plusieurs vies de RSSI derrière moi. Aujourd'hui, je suis RSSI d'une douzaine de petites structures, petites ou moyennes, mes collègues également, versus les postes de RSSI dans les grands groupes que j'ai eus. Donc, c'est pas forcément la, la même chose. Surtout quand on est RSSI délégué, on n'est pas forcément à plein temps dans une entreprise. Je reviens sur cette euh, organisation de, de, de la sécurité, la gouvernance, organisation fonctionnelle et technique. Euh, vous allez partir d'un état des lieux. En tout cas, quand j'accompagne des, des petites structures aujourd'hui, on, on part d'un audit de base, un audit d'hygiène, euh, ce qui nous permet d'établir une roadmap sur la sécurité. Et je pense que ça, c'est un peu le quotidien de, de chaque RSSI, c'est qu'on a un plan d'action, euh, quel que soit là où on est, puisque la sécurité n'est jamais parfaite, malheureusement, euh, sinon on serait pas forcément là. Et cette roadmap, c'est le fil conducteur. Alors, est-ce qu'elle est sur un an, deux ans, trois ans, euh, cinq ans J'en sais rien. 18 mois, euh, pour les sociétés qui commencent, c'est pas mal. Et au quotidien, on doit s'assurer que le plan avance, on doit s'assurer que les enjeux sont compris par les collaborateurs. Tu parlais de sensibilisation tout à l'heure, ça fait partie des, des tâches initiales. Mais on doit travailler avec les ressources humaines pour mettre en place les chartes utilisateurs, les chartes administrateurs, faire comprendre, jouer un peu le gendarme, je le disais, taper sur des gens qui respecteraient pas les règles. Pour faire deux, trois exemples, ça, ça permet d'être mieux entendu au quotidien. Euh, on doit accompagner les clients dans les réponses à leurs clients. On voit beaucoup de demandes de plans d'assurance sécurité qui ne sont pas forcément toujours très intelligents, mais c'est la réalité du quotidien. Et certains clients veulent aussi aller vers des certifications, que ce soit de la 27001, du Secnum Cloud, des, des, des choses à venir en Europe avec le UCS, par exemple, et réfléchir avec eux sur euh, est-ce que c'est possible, quelle est la portée, quel est le coût, est-ce que c'est raisonnable, pas raisonnable. J'ai vu des gens qui euh, avaient... Euh, des notes plutôt très mauvaises en hygiène de sécurité, donc la base de la base, et qui euh, se disaient sous six mois, il faut qu'on soit 27 000 ans. Donc il faut aussi tempérer les ardeurs et leur dire, on va y aller pas après pas. Et puis euh, surtout, ce que vous me demandez là, c'est euh, dans votre organisation, c'est un peu plus d'un million d'euros. Est-ce que vous êtes prêt à les mettre C'est vrai que ça ça freine un, un, un petit peu plus, ça réfléchit autrement. Oui, mais le marché demande, bah, moi, j'ai pas de problème. Hein. Je fais en hein, fonction de ce que vous me proposez.
0: Ça peut effectivement refroidir. Je comprends. On a la chance de t'avoir avec une longue expérience en cybersécurité, sécurité de l'information et avec ce rôle justement de RSSI. Est-ce que tu trouves que le métier de RSSI a évolué entre le moment où tu as commencé à prendre ce genre de poste et aujourd'hui
1: alors je vais, je vais aller creuser même un peu plus loin que ça, parce que j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de commencer en dehors de l'univers de la cybersécurité. On parle de la fin des années 90, donc le mot cybersécurité n'existait pas dans les chaumières. Et j'ai dû travailler à la fois en tant que formateur, en tant qu'administrateur système réseau sécurité, j'ai dirigé des services euh, sur la partie euh, sécurité, euh, réseau, infrastructure et puis de la, de la direction de grands programmes techniques. Cette partie-là, je pense que c'est celle qui m'a permis de me rapprocher des métiers, de comprendre les enjeux. Euh, je suis un... Un technicien dans l'âme, euh, donc euh, tout feu tout flamme. À 20 ans, sortie d'école, euh, je voyais la sécurité que par la technique, la recompilation de noyaux Linux, euh, Windows fallait pas m'en parler. Et il a fallu une évolution nécessaire euh, parce que bah, quand on prend le rôle de rssi on peut pas juste se dire euh, ouais bah, Windows il y en a pas chez moi. Quand vous avez une entreprise avec 180 000 postes, vous pouvez-vous douter qu'il euh, y en a. Très probablement, 178 000 hein, qui sont sous Windows. Et euh, ce restant, c'est euh, le service marketing avec euh, des Macintosh. Donc, euh, votre environnement rêvé de Linux, ils veulent un peu en l'air. On a incorporé la téléphonie mobile. Hein, les téléphones portables euh, n'étaient pas dans les entreprises, à, à part Radiocom 2000 pour les plus anciens. Et, et ce n'étaient pas des smartphones. Le, la réalité, depuis la fin des années 90, début des années 2000, par rapport à notre réalité actuelle, technique technologique a grandement évolué au tout début euh, dans, mon, dans mon premier job hein, mes premiers jobs moi j'ai eu la chance d'avoir internet euh, tout de suite si c'était pas le cas de euh, toutes les entreprises aujourd'hui si vous avez une entreprise que vous n'êtes pas sur internet bah, vous n'existez pas quoi euh, même les gens qui disent non mais moi j'ai pas de site web euh, vous avez une adresse mail vous avez un whatsapp bah, c'est un début de système d'information donc, pour répondre à ta question, les choses ont évolué, grandement évolué. Euh, c'est très compliqué. Euh, alors, je devrais dire, c'est très complexe au sens mathématique. Je ne connais pas une personne qui soit en mesure de gérer de bout en bout, seule. L'intégralité de la cybersécurité, ça demande de trop grandes compétences. S'il y a des, des, des auditeurs qui se sentent amenés de, de tout traiter, ben je serais ravi de les rencontrer. Pour donner un exemple très précis, j'ai un, un prospect hier qui m'a dit euh, « Nous, nos problématiques, euh, c'est la gestion des vulnérabilités dans l'espace radio. » On est limite électronique. Euh, on, on... Traitement du signal. Euh, ouais, enfin... j'en ai un autre qui m'a dit ben, « euh, Moi, je fais des tissus connectés. Enchanté. Et puis à côté de ça, vous avez euh, le, le, le client euh, qui fait du traitement euh, pour euh, les banques. Donc là, c'est bah, des métiers que je maîtrise plus, que je connais un peu plus. Et puis, euh, on ne peut pas être très très fort dans le ponçage de sites web, euh, dans les, euh, le reverse de binaire, dans la 27001, dans l'analyse de risque. Enfin voilà, il y a de la place pour tout le monde. C'est pour ça aussi qu'on dit en France qu'on qu manque de, de compétences. Je sais pas. Pas honnêtement, mais peut-être on y reviendra si on manque de compétences ou si on manque de passion, mais ça c'est une autre histoire.
0: On essaiera d'y répondre à une autre occasion. Si je comprends bien, bon, le, le, les usages du numérique se diversifient, évoluent, s'intensifient aussi, donc le métier de RSSI évolue de par déjà cette transformation à minima. Comment tu vois l'avenir là-dessus justement quelle, quelle peut être la préoccupation pour,
1: pour le RSSI hein, demain je me, je me posais cette question en début d'année parce que euh, si on avait discuté fin 2022 de la place de l'IA dans l'informatique, je t'aurais aurais dit bah, c'est sympa, il y a des beaux concepts, euh, mais aujourd'hui euh, il n'y a pas d'application. Et puis euh, fin décembre, je crois, on a euh, OpenAI qui euh, débarque avec son chat GPT et euh, qui vient, euh, je sais pas si le mot c'est révolutionner, en tout cas c'est un peu ça que je vois, des usages. Alors c'est pas magique. Mais il y a des études par exemple chez Microsoft et GitHub qui disent que euh, ça améliore de 50% la productivité des développeurs. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Euh, on verra avec le temps ce que ça donne. Mais il y a, y, a, y a des choses qui sortent et ça évolue très vite. Est-ce que euh, les menaces vont évoluer oui, ça va à évoluer parce que la protection continue d'évoluer. Et heureusement et malheureusement, euh, on retrouve de toute façon les mêmes lacunes partout. C'est-à-dire que moi, les clients que j'accompagne, même dans des grands groupes euh, aujourd'hui, l'hygiène n'est toujours pas en place. Donc les trois menaces, euh, pareil, on y reviendra peut-être plus tard, que, que je vois au quotidien, c'est rançon logiciel, c'est assurance qualité sur les développements, et gestion de la sécurité des prestataires. Et quand on regarde ce qui fait la presse euh, au quotidien aujourd'hui, les sanctions de la CNIL, etc., Bon, on tourne globalement autour de ça. Alors, il y a d'autres sujets. On pourrait parler phishing avec cybermalveillance, mais ça va vous amener à une compromission par RensongiCM et, et des choses comme ça. Donc, tout change, tout continue d'évoluer, tout continue de devenir plus dur, plus sécurisé. On pourrait parler d'AWS, d'Azure, qui rajoutent des couches de sécurité, mais qui font exploser vos budgets. C'est complexe, on peut pas être bon partout, euh, ça va se, com se complexifier. Je pense qu'on aura toujours besoin de personnes en gouvernance pour essayer d'avoir une, une vision euh, globale et, et euh, une connaissance. Là-dessus, on n'a pas parlé de juridique, mais euh, sans couche juridique, vous ne faites plus rien non plus. La menace va grandir, les attaquants sont à mon sens pas encore assez présents, puisque s'il y avait des pirates sur Internet aujourd'hui, il euh, n'y aurait plus d'Internet. Alors... Je dis, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui, font, qui sont attaqués et que c'est euh, pas catastrophique, hein, mais je dis que par rapport à la, la réalité technique de la sécurité qu'on trouve sur les systèmes d'information, c'est étonnant qu'il y ait euh, si peu de pètes en fait. D'accord.
0: Alors, c'est intéressant ce que tu nous relèves là, parce que si je comprends bien ce que tu dis, c'est que a priori, le RSSI, sauf si c'est tout faire, il est multi casquette, etc. Il est idéal, donc il n'existe pas ou peu. Enfin, voilà, pour
1: résumer. En tout cas, c'est pas moi, malheureusement. Euh,
0: J'entends, <rire> mais bon, je pense que voilà, ça reste une perle très rare et il n'y en a pas beaucoup euh, sur le marché ou sur cette terre. Euh, mais pour revenir voilà à, au sujet, si les entreprises sont encore à recruter leur premier responsable sécu Parce que c'est une réalité toutes les boîtes n'ont pas de responsable sécurité. Alors on peut discuter de oui, mais selon la taille, etc. D'accord, mais mettons ça de côté. Euh, si on n'a même pas encore notre premier responsable sécu et que, à t'écouter, toi, euh, plus euh, au, proche du terrain, je dirais, un seul, ça ne suffit pas parce que justement, il faut plusieurs compétences, enfin, responsable ou équipe sécu, peu importe l'étiquette qu'on met derrière, on a
1: déjà un train de retard alors, on a déjà un train de retard quoi qu'il arrive parce que euh, j'ai encore des prospects à qui on parle de cybersécurité, alors des TPE, PME qui disent euh, non mais moi ça me concerne pas euh, je suis pas une cible, ça n'arrive qu'aux autres, euh, j'ai déjà ce qu'il faut parce que j'ai un bureauticien euh, qui s'occupe de mon informatique et au quotidien c'est un peu notre euh, notre pierre qu'on roule depuis le, le, le bas de la falaise, euh, on est obligé d'essayer de convaincre, on n'y arrive pas toujours qu'il que y a ce besoin là et il y a de, de fausses croyances sur la Informatique, on parle souvent de l'informatique comme un outil alors qu'il faudrait comparer l'informatique à un organisme vivant. Aujourd'hui si vous maintenez pas votre système d'information, votre informatique dans votre entreprise avec des mises à jour, avec des vitamines comme le, le pare-feu, l'EDR le ou l'antivirus, les logs, les backups, machin, ben si vous le laissez en l'état... Il va arriver ce qui doit arriver, c'est-à-dire que votre système d'information euh, va faillir à un moment, que ce soit par une attaque ou alors d'une mort naturelle euh, par un entretien. Euh, vous avez maintenant l'habitude d'entretenir votre voiture, les plaquettes de frein, euh, faire la révision, euh, la loi vous oblige même euh, tous les deux ans à faire un contrôle technique. Il n'y a rien pour l'instant, mais ça évolue en termes réglementaires en Europe, qui oblige de, de, des contraintes aussi fortes sur l'informatique. Donc aujourd'hui, on achète un ordinateur, éventuellement une imprimante et un, et un as, et puis c'est comme si on avait acheté un tournevis ou un marteau. Ça fonctionne et ça fonctionne bien, et on voit pas pourquoi on aurait besoin de sécurité informatique, parce il n'y a, y a pas de méchant, et puis le truc fonctionne tout seul, c'est bien connu.
0: Entendu. On va essayer... De changer un peu, d'avoir une vision optimiste, je dirais, toi Jean-Philippe, dans ton expérience personnelle de RSSI, quelle a été ta ou parmi tes euh, meilleures expériences, tes succès, tes, tes satisfactions, plus que succès, des satisfactions personnelles d'un point de vue euh, sécurité de l'information
1: J'ai beaucoup de, de satisfaction sur ce que j'ai fait, déjà parce que j'ai eu un la chance d'avoir euh, un, un support hiérarchique euh, fort dans les, dans les endroits où j'étais. Et je pense, si on veut résumer en une phrase, je donnerai peut-être quelques exemples, mais euh, de pouvoir faire avancer les choses euh, tout en faisant comprendre aux gens qu'on accompagnait euh, l'enjeu qu'il y avait euh, par rapport à ça pour eux parce que finalement, moi, mon métier, c'est d'accompagner les gens. Quand j'arrive à faire les choses, je suis content, mais à la fin du mois, je suis payé. Euh, donc le, le, La satisfaction, elle vient vraiment de, de la capacité à faire prendre conscience aux gens euh, qu'ils sont euh, à risque et que euh, c'est important, non pas pour moi, parce que ça, c'est mon boulot, mais pour eux, parce que ce qu'on cherche vraiment à protéger, c'est pour eux. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur le, le, les questions du RGPD dès 2014, euh, avec des questions d'anonymisation, de traitement de données, euh, euh, des choses comme ça. Donc quand en 2018, euh, le, le texte est vraiment apparu euh, avec le tampon, vous avez obligation de le faire, ça n'a pas été une grande surprise. Pour moi, c'est un bon texte, hein, même si bien sûr, il n'est pas parfait, parce que ça, ça permet de manière assez pragmatique de traiter les choses, et pour la première fois, à grande échelle, et au niveau des COMEX. C'est-à-dire que tout le monde vous parle de RGPD, alors personne n'y comprend rien, tout le monde vous raconte n'importe quoi, mais au moins ça a réussi pour la première fois à faire parler d'enjeux de sécurité des données et un peu de cybersécurité au sein des entreprises alors que ce n'était pas le cas avant. Les lois vont se durcir comme je disais tout à l'heure. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ne le savent pas, mais qui vont être contraintes de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus forte qu'à travers le RGPD, entre autres sur les domaines légaux avec Dora ou sur les domaines, on va dire, entreprises critiques de production avec Nice V2. Donc ça, ça c'est cette, cette satisfaction-là. Bon, après, on a toujours des petites satisfactions hein, qu'on fait un test d'intrusion, euh, qu'on arrive à devenir route euh, sur un domaine, qu'on arrive à péter la base, euh, etc. Mais bon, ça, je dirais, ce sont plus des satisfactions euh, d'ego personnel euh, d'avoir réussi à, à passer la technique. Peut-être plus éphémères euh, aussi, en quelque sorte. Euh, ouais, ce sont des faits d'armes qu'on peut euh, porter devant les copains euh, avec des médailles. Mais vraiment faire avancer les gens dans leur mentalité, et euh, avec des preuves tangibles, hein. un pan-test c'est une preuve tangible qu'on a réussi à outrepasser les sécurités en place, hein. Donc, mm -hmm. euh, ne, ne le, le reléguons pas quand même, mais parfois euh, simplement démontrer avec euh, de la documentation, euh, avec une analyse de risque ou euh, des choses comme ça, que vous êtes complètement à l'ouest, ça permet de faire bouger les mentalités et je pense que ça c'est des vrais, vraies satisfactions. D'accord. Donc c'est plus
0: que de sensibiliser, c'est vraiment convaincre de l'intérêt, de de l'activité, des actions en
1: place, de ce qu'il faudrait faire. Faut une couche de sensible, je suppose. Oui, la, la sensibilisation. Alors déjà, faut pas confondre communication et sensibilisation. La communication est descendante dans un sens. La sensibilisation, vous devez vous assurer que les personnes ont compris quelque chose. Elles peuvent ne pas être d'accord, mais que au moins c'est c'est assimilé et que vous faites des, des tests là-dessus c'est pour ça que faire des campagnes de phishing euh, s'il n'y a pas une sensibilisation importante avec une vérification de la compréhension euh, sur, le, sur le cas du phishing des enjeux qu'il y a derrière euh, vous pouvez en faire autant que vous voulez mais euh, appelez-moi, je me mettrai sous la fenêtre pour récupérer l'argent que vous balancez il faut faire intégrer aux gens euh, l'importance euh, des enjeux qu'ils touchent euh, une secrétaire par exemple euh, va se dire non mais moi je suis pas à risque ben, si t'es la secrétaire de direction t'es peut-être la personne la plus à risque ta délégation sur la boîte mail du patron euh, peut-être que tu as accès au compte, peut-être que tu fais la trésorerie, euh, plutôt que de chercher à viser le patron qui a peut-être un peu plus d'informations, de sensibilité sur euh, la sécurité informatique pour sa boîte et l'enjeu de sa boîte je vais peut-être chercher moi en tant que pirate à viser quelqu'un qui serait peut-être un peu moins à jour, moins informé, donc un, sensibiliser deux, s'assurer que la sensibilisation est efficace, que les gens compris, et, et trois euh, convaincre, parce que quelqu'un de convaincu va ensuite se faire l'écho par ailleurs euh, de tout ça donc euh, il va vous aider à porter votre travail euh, plutôt que de vous laisser porter la, la charge tout seul quoi.
0: Alors on va pas spécialement parler d'échecs, mais plutôt de sujets que tu aurais pu, dans ton expérience, sous-estimer. Des chantiers où tu te disais peut-être euh, ça va être facile parce qu'il n'y a qu'à, et en fait ça s'est montré plus compliqué que ça.
1: Est-ce que tu as un exemple à
0: nous, à nous donner
1: alors, Je peux toujours taper sur les grands groupes, hein, euh, mais euh, la politique et l'égo dans les grands groupes euh, fait que euh, quelque chose qui prendrait euh, un ou deux jours euh, dans la vie normale euh, va prendre six mois, deux ans. Euh, ça, c'est extrêmement frustrant.
0: D'accord, donc l'inertie liée à la grande taille de, de structure, peut-être aussi des, des, des chaînes de validation ou euh, une organisation forcément d'une grande structure qui a un peu plus d'inertie que si tu étais dans une boîte de 30 personnes. Euh,
1: je, je vais être plus méchant, mais euh, il y a beaucoup d'incompétences et d'égo. Il euh, y a des gens qui ont des rôles politiques de gouvernance, mais même dans des techniciens hein, euh, qui euh, qui sont pas d'accord et parce qu'ils sont pas d'accord, ça va ralentir tout le process. Je me souviens euh, dans un groupe où je suis passé où il a fallu six mois pour ajouter un champ d'authentification forte sur un webmail et que le webmail a été bloqué tant que ça n'a pas été fait parce que il euh, y avait eu un piratage là-dessus. Six mois pour faire une authentification forte sur un webmail. Bon. Ok. Donc une certaine inertie,
0: on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. <rire> Petite question outillage, Jean-Philippe, euh, pour toi, est-ce que tu utilises des outils, alors on est assez euh, large sur le sujet, des outils typés gouvernance sécurité, du type outils pour apprécier les risques, outils pour piloter euh, les chantiers de cybersécurité euh, ou d'autres. Est-ce que tu
1: utilises ce genre d'outils chez toi et qu'est-ce que tu en penses alors j'aurais rêvé de pouvoir en utiliser, parce que ça me ferait gagner du temps, malheureusement, de tout ce que j'ai essayé aujourd'hui, j'en suis astreint à développer mes trucs moi-même, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, parce que, un, c'est souvent fait soit par des informaticiens, avec une vue d'informaticien soit par des gens qui viennent du risque mais qui n'ont jamais vu une IHM, alors on dit UX aujourd'hui euh, de leur vie euh, c'est malheureusement souvent des usines à gaz euh, et euh, ça ne permet pas d'avoir de, 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 un résultat immédiat et c'est l'homme qui est obligé de s'adapter au produit euh, là où ce qu'on attendrait sur ce genre de truc c'est plutôt d'avoir un produit qui s'adapte à l'homme donc malheureusement, euh, pour tes auditeurs aujourd'hui, j'ai pas de recommandation particulière.
0: Ah si, c'est que tu n'es pas convaincu euh, actuellement Je ne suis pas convaincu par le marché, effectivement. D'accord, entendu. On va revenir rapidement sur euh, des thématiques que tu disais euh, importantes à tes yeux euh, pour les euh, années, enfin en tout cas pour demain, les années à venir. Tu as parlé de développement, tu as parlé d'assurance qualité. Est-ce qu'on peut un petit peu redétailler pour dire qu'est-ce qui va être important
1: de garder à l'esprit, de surveiller sur ces thématiques euh, sur, le, sur tout ce qui est développement, l'assurance qualité, euh, en fait, pour moi, la, la sécurité, voire la cybersécurité, ça n'existe pas. C'est plutôt la génération du fait d'un manque d'assurance qualité. Donc dans les développements, euh, particulièrement les développements web, pour les gens que j'accompagne aujourd'hui, hein, mais c'est valable pour l'embarquer, euh, pour des, des applis en dur, les développeurs, dans leur cursus, même dans leur cursus d'ingénieur, ne seront pas formés à la sécurité, ou alors euh, ils ont un petit module de, de 8h, heures, 10h heures de cours, mais... Euh, comme ils ont des maths du signal en parallèle, ils prennent pas forcément tout ça au pied de la lettre, la compétence, la connaissance est encore beaucoup trop faible. Donc il faut absolument former, envoyer, se faire former les entreprises, enfin les équipes de développeurs, ne serait-ce qu'à l'OWASP, euh, pour qu'ils comprennent les enjeux, un peu la cryptographie, au réseau, euh, parce que clairement, ils y comprennent rien. Dès qu'on va parler d'échanges TLS, des, des choses comme ça, c'est perdu les adresses IP, pff, ils savent pas ce que c'est. On a besoin de leur faire comprendre que l'usage de framework ne fait pas tout, qu'on doit vérifier, euh, comme on le faisait euh, il y a très longtemps déjà, dès qu'on a un champ en entrée, on doit vérifier que ce qui est entré est correct. Il y a tout un tas de méthodes de protection. Euh, je pense aux, aux, aux bibliothèques de Mozilla, par exemple, pour protéger quand on fait des sites web, euh, des choses dans le développement. Les développeurs doivent, 1, prendre connaissance des attaques les plus courantes, savoir les contrer découvrir des outils pour faire ça, et on doit être vraiment dans un mode de développement complet, c'est-à-dire qu'on réfléchit à ce qu'on fait, on réfléchit au framework, on valide des bibliothèques, euh, on a un, un guide de développement sécurisé, euh, il y a des choses qu'on peut faire et puis d'autres qu'on ne doit pas, comme Gary Goldman, et euh, derrière on teste tout ça, test d'intrusion, test de charge qu'on oublie souvent, test unitaire et test de bout en bout. Et une fois que tout ça c'est fait, là on commence à être à l'aise. Mais tant qu'on continuera à se dire non mais moi je fais des sprints pour faire du code et puis je ferai un sprint sécurité une fois dans l'année, ça ne marchera pas. Il faut que la sécurité soit dès la conception, donc dans l'esprit des développeurs et dans les outils qu'on leur donne pour pouvoir développer.
0: D'accord, ça rejoint un peu le principe d'intégration de la sécu dans les projets, ici adapté au, ou au DEV, hein. donc le SSDLC pour reprendre les acronymes anglais. Deux questions Jean-Philippe pour terminer. La première, pour résumer d'ailleurs un petit peu ce que tu viens de dire, plutôt confiant ou inquiet
1: sur l'avenir Alors confiant pour moi parce que je vais avoir, encore avoir du boulot pour, euh, pour quelques temps. Euh, je suis pas inquiet dans le sens où le législateur européen semble avoir compris dans une certaine mesure, comme on fait les États-Unis il y a de nombreuses années, de l'importance de l'informatique dans notre quotidien. Aujourd'hui, vous pouvez plus rien faire sans informatique. Je vais prendre un truc complètement délirant, mais aujourd'hui, si vous devez déclarer des obsèques, vous ne le ferez pas sans informatique. Ça, ça, ça semble fou, mais euh, vous pouvez plus faire ça par courrier, etc. Donc même euh, monsieur tout le monde est concerné par ça, et si votre système informatique euh, euh, est défaillant à ce niveau-là, vous ne pourrez plus faire d'obsèques. Et ça, c'est dans tous les sujets de la vie euh, aujourd'hui location de voiture, location d'appartement, euh, que sais-je. Donc, sans informatique, on fait, on fait plus rien. Et euh, je crois que le législateur en a pris euh, conscience. Et on voit les paralysies. On a malheureusement eu beaucoup d'hôpitaux attaqués. On voit les enjeux qu'il y a derrière. On a vu avec la crise Covid euh, que l'informatique a permis euh, de développer le télétravail mais surtout pour tout le tertiaire a permis de continuer une certaine activité et sans l'informatique on l'avait pas. Et donc cette prise de conscience fait que euh, c'est de plus en plus encadré et que les entreprises ne vont pas avoir le choix que de devoir s'y mettre d'une manière ou d'une autre. Alors On verra derrière comment c'est appliqué. Est-ce que c'est intelligent ou pas ça, ça, ça sera une autre question, un autre débat. Euh, mais euh, on va avoir un cadre, un cadre plus strict. Et en France, on sait souvent que euh, s'il n'y a pas un cadre obligatoire, euh, les assurances incendies, euh, les assurances voitures, et choses comme ça, on fait pas. Bon, ben là, ça sera, ça deviendra obligatoire. Donc, euh, on va faire. Euh, je, je, je me réjouis pas que ça devienne obligatoire. Mais je me réjouis que ça permette de mieux sécuriser les entreprises.
0: D'accord. Donc un côté un peu contrainte, mais qui a au moins l'avantage de faire avancer les choses. En tout cas, c'est euh, l'objectif de ces réglementations qui sont en train d'arriver ou de se renforcer euh, présentement.
1: Ouais, ça, ça va être la vertu. C'est la vertu qu'il faut en tirer.
0: D'accord. Et deuxième question quel conseils, puisqu'on a des auditeurs et auditrices euh, qui vont écouter ce podcast et qui sont très certainement, pour certaines ou certains d'entre eux, débutants dans la fonction de responsable sécu, euh, RSSI, Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui prendrait fraîchement un poste et qui a plutôt peu d'expérience sur le sujet d'expérience
1: professionnelle Alors je dirais faites une formation. <rire> euh, vous, vous trouverez quelques formations euh, euh, sur le marché euh, pour... Vous, vous dégarnir, hein, dégrossir un petit peu ce qu'est le métier de RSSI, alors même en 5 jours hein, vous verrez pas euh, tout ce qu'il y a à voir parce que je connais pas deux RSSI qui font la même chose et qui ont la même approche mais ça vous permettra d'avoir déjà une, une première vision sur ce qu'il y a une, une bonne approche euh, méthodologique même si c'est pas une, une bible ou une religion euh, c'est de se pencher sur la 27001 et la 27002 euh, les ISO, parce que les sujets qui sont euh, dedans sont importants et couvrent pas mal de choses cultiver aux forces Essayez de vous renforcer un peu sur vos faiblesses, mais surtout cultivez vos forces. Si vous venez du monde technique, eh bien, vous serez peut-être plus un RSSI opérationnel et vous serez en mesure de mieux appréhender les difficultés techniques, et puis quand des commerciaux vous racontent du blabla, si vous êtes plus dans la politique, dans l'organisation, dans les soft skills, vous allez peut-être plus facilement convaincre les métiers. Et dans un cas comme dans l'autre, recherchez des gens qui sont vos relais et qui peuvent vous appuyer. Vous ne pourrez pas tout faire, ce sera impossible, il y a que 24 heures dans une journée, même si vous êtes très très bon euh, on l'a dit un peu plus tôt euh, ça va être compliqué et puis de toute façon vous pourrez jamais tout savoir sur tout faites vous une place dans l'entreprise euh, que les gens aient confiance en vous et qu'ils aient envie de travailler avec vous merci beaucoup Jean-Philippe merci Grégoire pour cette invitation
0: c'était très clair et j'espère que ça pourra servir à toutes les personnes qui nous écouteront une très bonne journée à toi bonne journée merci d'avoir écouté ce podcast pour entendre d'autres retours d'expérience, rendez-vous sur www.kedros-cybersécurité.fr Kedros Cybersécurité est un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans la gouvernance, la gestion du risque et la conformité en cybersécurité.